0: otras fotos en las que eres psicópata total o sea y este tío <risa> o sea este tío le ves... no, no, le, no le encuentres por la calle que
1: <risa> la cosa puede acabar mal cómo estás tío cómo estás muy bien y tú justo me lo acaba de decir lo que me acabas de decir ahora una persona esta sí. mañana me dijo cuál es tu horóscopo y le dije piscis Ajá. Y me dijo, ah, ahora entiendo lo de las dos personalidades,
2: ¿sabes? Si eres <risa> niño, <a> veces... ah,
1: <risa> claro, porque los de piscis tienen como dos
0: personalidades, ¿no? Exacto. O sea... Pero bueno, bueno. Salud Ahí saludamos vamos. a los que se conectan, a Jibril Vallecis. Hola, bueno, ¿qué sí. tal? Sí, sí, Gracias por conectarte. Hermano, es un
1: hermano mayor, de hecho. El... Es un,
0: ah, ¿eres tu hermano mayor? Sí, sí. Vale, <risa> vale, pues aquí... <risa> Pues to to todas las bromas que te ha gastado tu hermano mayor, pues aquí se las vamos a devolver, ¿vale? ¿Eh? Hola, Salia Dio. Bueno, hola, bueno. Yanku066. Bueno, pues eh, esta charla es un poco pues, para conocerte un poco más, porque tú eres un tipo eh, con bastante talento, estás participando en proyectos muy buenos, por lo que he podido ver. También he visto que haces música, haces algunos covers. Uh -huh. Y la idea de esta charla es un poco conocer y quién hay detrás de todo eso, quién es. Eh... ¿Quién es el real? de real, de true, Bachir Sam. A ver, vamos a ver. Bueno, eh, tú eh, vives en, en Madrid, ¿no? Me comentabas el otro día que vives en sí, Madrid. Sí, vivo en Madrid. Ok, hay una, hay, una, hay una cosa en tu Instagram que, uh -huh. ¿sabes? cuando Donde pones Madrid España, uh -huh. pones como una, como una flechita roja, así tal, indicando la ciudad. Yo creo, yo te juro que en un momento he pensado, a ver... Uh -huh. eh, voy a ir a Madrid y este tío me va a dar caramelos. O sea, no sé, porque tiene pinta de ser, tiene que ser un caramelo. Y yo digo, algún día voy a ir a Madrid y voy a mirar por Atocha dónde estaba Chir con los caramelos. Pero, o sea... ¿cuánta, cuánta
2: inspiración?
1: Bueno. ¿Cuánta inspiración, madre mía?
0: <risa> caramelo, piso. Bueno, eh, cuéntanos un poco, porque tú eres actor. Háblanos un poco de, de tu carrera, ¿vale? Eh, eres actor, eh, también haces música, como hemos dicho antes. ¿Cuándo te das cuenta de que quieres ser actor o que quieres dedicarte
1: al mundo de la actuación? Vale, pues yo cuando tenía seis años tenía muy ¿Sí? claro de que me, me quería dedicar a la actuación. Uh -huh. Que quería ser actor. De uh -huh. hecho, yendo al colegio, porque eso, eso pasó en Las Palmas de Gran Canaria, en donde yo nací. Uh
2: -huh. Entonces, yo cuando
1: volvía del cole y tal preferiría quedarme en mi casa, ver una serie o una peli, que salir sí. fuera, ir a jugar, a pasear, yo qué sé. Entonces, me decían siempre, tú no sales, y yo, no, ¿salir para hacer qué? Y me decían, no sé, salir, jugar, y yo, no, 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 prefiero estar aquí. Porque vivía en esa época con una familia española, que, uh -huh. fue, que fue donde me crié allí, en Las Palmas, hasta los ocho. Uh -huh. uh -huh. Y a los ocho me fui a Senegal a vivir allí con mi abuela... Uh -huh. Uh -huh. Estudié allí hasta el bachiller. Estudié uh -huh. ciencias físicas. Fíjate. ¿Ciencias físicas? Sí, y naturales. <risas> wow. O sea, hasta el bachiller. Tuve el bachiller ese. Oye, muy interesante, ¿eh? Sí, sí. Uh -huh. Sí, sí, sí. Ahora, eh, cuando aún estando en... ¿cómo decirlo? En ese camino de ciencias y tal, yo tenía muy claro que quería ser actor, pero... Sacaba buenas notas en el colegio y uh -huh. me llevaron allí por, por estar, pero no, no fue algo que elegí yo, uh -huh. ¿sabes? Y entonces, cuando conseguí el bachiller, uh -huh. intenté ir a Canadá a estudiar teatro en la Universidad de Laval, Quebec. O sea, que es... ¿tú decidiste
0: irte a Canadá una vez sí. acabado el bachillerato por tu cuenta? Sí, para estudiar teatro
1: en Quebec, la pues... base francesa. Sí que lo tenías muy claro, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Guau! Wow. Ahora... Le escribí a la universidad, me aceptó y todo, pero la embajada a la hora de tramitar el visado no, no me lo dieron. Dijeron, este okay. tío, lo, como lo que acabas de decir antes, a lo mejor es psicópata que tiene <risa> hospital, y se quiere ir a, yo qué sé, a estudiar teatro siendo científico y me dijeron que no. Y ahí me ahí. dije, vale, pues no pasa nada, voy a volver a España ya que nací allí y tal, a, uh -huh. a ver cómo se presenta la cosa. Ajá. Uh -huh. Y entonces, pues,
0: volví. entonces volviste aquí. Es, es una historia muy, muy interesante. Fíjate que yo no me yo no me esperaba que hubiera tanta tanta determinación eh, detrás de tu persona, porque claro, desde los seis años lo tenías claro. Sí sí sí. Y aunque la vida te haya intentado ir poniendo en otros sitios como profesor, eh, como estudiante de eh, no sé, educación física o algo así, eh, no sé si me equivoco. Eh, tú tenías, tenías tan claro tu camino que te has buscado la vida de hecho, para sí, poder sí, dedicarte a la actuación. Ah, no.
1: Espérate. Algo no lo mencioné. mis cuenta, padres, cuenta. Mis padres, uh -huh. como son muy religiosos, uh -huh. eh, cuando yo, yo dije que quería ser actor, no. Uh -huh. Me dicen, actor, mejor ser algo seguro, tal, tal, tal. Y yo, vale. Entonces, cuando me conseguí la preinscripción en la Universidad esa de Laval, para teatro, uh -huh. les dije que les dije, la universidad me da la beca si yo voy a hacer teatro, entonces porque ellos no se dan cuenta. Okay. Y mi madre me dice, no te preocupes, tú vete allí, una vez allí lo cambias. Y yo, sí, 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 una vez cambio voy a hacer teatro <risa> yo. Y mi padre se lo digo y me dice, vale, perfecto, como tú veas, pero uh -huh. o sea que eso me lo inventé yo para poder uh -huh. ir, para que me pudiesen apoyar. Claro, o sea, <risa> bueno, porque
0: aquí hay otra, porque claro, si tú les dices a tus padres que la universidad te va a dar la beca y te va a pagar todos los estudios, o sea, tus padres ya suponen que cuando estés ahí no tendrán, en teoría, que ayudarte económicamente, digamos, de forma, de forma constante, ¿no? Entonces, tú cuando tú cuando consigues llegar, bueno, lo de Canadá te, te negaron el visado y demás. Sí. Ahora, vienes a España, ¿cómo te buscas la vida aquí para poder vivir? Y luego seguir dedicándote a lo que te, a lo que a ti te gusta, que es la actuación.
2: Vale.
1: Ahora, al regresar en España, tras haber uh -huh. estado 13 años fuera, uh -huh. vi un cambio, un cambio, vamos, o sea, estuve con 8 años, fui y volví con 19 y yo pensaba uh -huh. que las cosas seguían como antes y en realidad para nada. Uh -huh. De ahí, cuando... porque yo siempre soy como... Muy de preguntar, feedbacks, de preguntar, oye, tal, tal, no sé, ¿sabes? Preguntar sí. qué es lo que piensa la gente, consejos uh -huh. y tal. Uh -huh. Y entonces, como vivía en Las Palmas, allí tenía uh -huh. familias, amigos y tal, pero uh -huh. me quería dedicar a la actuación y para eso uno tiene que estar en una ciudad. Y para estar oh, bueno. en una ciudad, como siempre es caro y tal, uh -huh. habrá que hacer algunos ahorros y esas cosas y tal, entonces... Uh -huh. Como hablo cinco idiomas, tenía un amigo que iba a Ibiza a trabajar brutal. en la temporada de verano ¿Sí? y me fui, me fui con él a lo loco. Y él, primero tienes que encontrar trabajo y luego vienes. Y yo, no, me voy contigo y voy a encontrar trabajo.
0: Total. Hombre con cinco idiomas. Y, uh, sí, es que,
1: de hecho, él no se, no se lo creía. Dijo, sí. es que vas a sufrir, vamos a ir, voy a trabajar. Y yo, tú no te preocupes que si tú vas, yo voy contigo y lo consigo. Okay. Así se lo dije entonces, okay. cuando se fue, hemos llegado ahí, él ya empezó a trabajar y dos días después Hombre, yo estaba... Yo creo
0: que tú, 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 tú le
1: echaste una mirada de psicópata y se... también le entró vida y te dejó ir. Exacto, exacto. Dijo, tú vas y yo voy, te sigo a dormir, Sí, a sí. Ya está. Entonces, nos fuimos, él empezó a curar y tal, dos días después, uh -huh. yo echaba uh -huh. un currículum y tal y me llamaron para una entrevista
0: uh
1: -huh. y me cogieron en un, en un hotel muy cerca de donde vivíamos y empecé a curar allí para poder ahorrar algo y poder sí. mudarme a Barcelona, porque estuve uh -huh. allí viviendo.
0: Uh -huh. Entonces, eh, empiezas a trabajar, supongo que consigues esos ahorros, eh, pero hay un punto que has mencionado antes, uh -huh. que es un tema que casi a lo largo de la historia siempre se ha repetido. Cuando un hijo le dice a sus padres, quiero ser actor, es un drama en la familia, Uf, no sé por qué hay una idea extendida de que eh, el arte no es, un, no es un mundo seguro, o sea, no que si eres artista de alguna u otra forma vas a morirte de hambre, yeah. que solo viven unos cuantos, cuando ahora mismo, sobre todo, nosotros hemos nacido en una época muy buena, donde hay mucho más continuo audiovisual que nunca. O sea, Exacto. que los artistas tenemos muchas más oportunidades. O sea, eh, bueno, no... <risa> Tú... <risa> Yo la verdad... ¿Tú qué Perdón, opinas yo, al respecto, Bachir?
1: Perdona que te, per, que te interrumpa. Pero no, no, yo, no. Yo sinceramente que... Bueno, es que también creo que depende de cada persona, ¿no? Yo que uh -huh. digan que con el arte y eso yo no, no sé, pero si tú realmente quieres dedicarte al arte, no te uh -huh. va a faltar cosas. Por ejemplo, yo tenía muy claro a los seis que quería ser actor, pero uh -huh. en esa época nunca había visto una... Una escuela de interpretación en donde estudiar, formarme uh -huh. para poder ser actor, pero ya cantaba. Ok. Entonces, yo desde los seis ya cantaba y obvio que cantar es forma del arte. Ahora, a los 14 años, empecé a escribir.
0: ¿Empezaste escribir? a escribir
1: tus propias canciones? No. Escribía más bien... Quería escribir un libro sobre mí. Uh -huh. ¿Un libro sobre ti? Sí, a los 14. Lo que hacía era, cada día, uh -huh. escribir cosas que me pasaran, pasaran y luego... Pasaron dos semanas y me dije que no podía más y paré de, de escribir. Pero, <risa> ¿no? un momento, ¿por qué, ¿por
0: qué decidiste que no podías más?
1: ¿Estaban <risa> pasando
0: cosas traumáticas en tu vida? O... Exacto, sí. Pasaron okay. muchas
1: cosas y yo los apuntaba y me dije, esto lo voy a apuntar. Y como allí en Senegal vivía con mi familia y allí la familia es la abuela, el tío, el hermano y tal, me uh -huh. dije, esto lo voy a escribir en una hoja o en un cuaderno y lo pongo aquí... Y alguien va a venir a abrirlo, y desde ahí se va a acabar mi paz en esta casa. Así que. <risa> <risa> Pero... sí, es sí, como sí. era como, como encontrarte, como abrir el diario
0: de, de tu novia, o sea, exact, a ver qué está diciendo. Exacto.
1: Pero también sentía que, no sé, escribiendo me liberaba. Por ejemplo, me dolía algo, cogía una hoja en blanco, vacía y tal. Uh -huh escribía qué es lo que me dolía y rompía la hoja y es como que se me pasó eso, ¿sabes? Pasaba a otra cosa.
0: Uh -huh. Pues tío, yo creo que yo creo que es... Eh, ¿Con qué edad decías? ¿A los 14 años? a Pues es, es interesante, la verdad. Tener la capacidad de poder eh, escribir cosas duras que te pasen en el día a día a los 14 años es impresionante. Sé que ahora mismo algunos dirá, no, pero si todo el mundo lo hace, todo el mundo tiene un diario... Pero yo creo que tú lo hacías más desde, desde las tripas, porque tú eh, ponías ahí toda tu emoción, todos tus
1: sentimientos.
0: Exacto. Y yo creo que por eso te daba realmente miedo que la gente pudiera leerlo. porque <risa> ya, ya, ahí ya. Estaba...
1: Es que era muy sincero. Decía todo lo que me pasaba desde el principio hasta uh -huh. el final. Y me dije, uff, voy a parar. Uh -huh. ya.
0: <risa> ahora, ahora bien, eh, bueno, vamos a asegurar a las que, que se está conectando, que nos hemos saludado un poco de ellos el robo oficial. Eh, creo que has hecho tardes,
1: una... Timbo, si es un hermano mayor que al que... Timbo, un... Timbo también... Bueno,
0: aquí tengo a vuestro hermano pequeño. ¿Qué tal Timbo? Eh, también, o tu otro hermano también se ha conectado, a ver si... Hoy sí, se va a vengar de ti. ¿Perdona? ¿Qué decías? No, 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 digo Jibril, mi otro hermano. Ah, sí, Ghibli, sí, sí. Hoy ya, ya está satisfecho porque nos hemos vengado un poco. Y tal? Ot una cosa que quería comentarte es, eh, bueno, estás en España. Hola Belén, ¿qué tal? Consigues trabajo eh, y quieres dedicarte al mundo de la actuación, ¿vale? Uh -huh.
1: Ahora estamos en ese punto. ¿Cuándo llega tu primer casting? Pues, mi primer casting es que yo hice muchísimos casting antes de uh -huh. tener la mínima formación. Por lo cual, <ríe> mi primer casting, yo diría uh -huh. que mi primer casting fue el casting para una película. Pero, uh -huh. o sea, ya, es, ya, ya había hecho casting antes para cosas y tal. Uh -huh. El primer casting que consideré como casting-casting fue el de una peli en donde me llevé a aprendizaje en ese casting, ¿sabes? Ok. Lo que hacía era, cuando llegué a Barcelona, estuve trabajando y como tenía tantas ganas de ser actor, me metía uh -huh. en la web, veía un casting, tal, tal, me apuntaba, me llamaban, uh -huh. uh -huh. iba y... O sea, me cogían, hacía el proyecto y ya... ¿Sabes? Pero Entonces, eran eran ya personajes,
0: figuración, figuración especial... Personajes de cortometrajes pero
1: secundarios. Uh -huh. Ok, muy bien. Entonces, con esos trabajos me formé un pequeño material, conseguí una agencia ahí en Barcelona uh -huh. que me representó y me consiguió mi primer casting aquí en Madrid para una uh -huh. película. De hecho, se va a, uh -huh. a estrenar pronto y tengo a un amigo que trabaja allí. Ok, creo Entonces, que hablaremos
0: de eso también un poco. ¿Has publicado algo al respecto en tus redes sociales? ¿Nos no, últimos
1: días? No. ¿Nada? No. Vaya. <risa> que copa. Es, que no, es que no me gusta spoilear y tal. Prefiero que,
0: que todas... Pues has venido al sitio menos indicado. Aquí vamos a sacarte algún... Aquí vamos a sacarte algo. No, no, hombre. No. Sí,
1: sí, sí. No, no, bueno, a ver. Algo puedo decir algo, algo, entre comillas. Pero no... Todo. Bueno, para, para, para no para no ponerte en un
0: compromiso, tío. Es que... <risa> va, si, si, si quieres, para no ponerte en un compromiso... Dime... Eh, simplemente simple, simplemente dinos en la, en la película en la que vas a que se va a estrenar dentro de poco eh, ¿se va a poner en cines o en una plataforma digital o en streaming?
2: no,
1: no, no, creo que no me has entendido he dicho que para la película esa
0: ¿Sí? que
1: ha trabajado un amigo, no yo ha ah, trabajado un amigo ah, vale. vale vale si vale. quieres spoilers te voy a decir un spoiler bueno, la que se avecina la temporada que viene he trabajado en, eso, en esa serie en esa temporada Ajá. y se va a estrenar en Tele5. Vale, o sea, en la siguiente temporada en la que se avecina. Sí, es la duodécima temporada. La, de la
0: duodécima. Dos. ¡Wow! Porque, claro, ahí ahí está Ricardo Oncosi que hace el papel de un combo. Y, claro, la, la que se avecina es una, es una buena serie, ¿eh? 5 millones de espectadores de media. La pues fue, bien.
1: para decirte, fue mi primera serie aquí en España. O sea, estando en España, yo trabajé más con directores de fuera que venían a España a hacer proyectos.
0: Claro, porque supongo que el tema de los idiomas también te facilita mucho las cosas, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. ¿Cómo, cómo aprendiste tantos si idiomas? Porque tú eres de Senegal, eh, y vas a ir. O sea, ¿cuándo aprendes tantos si idiomas? Porque yo creo que hablas como, como cinco idiomas, si no me equivoco. Sí, bueno,
1: cuatro y el quinto lo entiendo, más o menos.
0: Ok, entonces, ¿tú aprendes por tu cuenta, eres autodidacta o en, en tu casa se hablaba de esos idiomas?
1: ¿Cómo funciona Vale, el español lo hablo porque nací en España y vivía en una familia sí. española. Uh -huh. El francés lo aprendí en Senegal porque allí en la escuela se habla francés. Uh -huh. Inglés lo entiendo porque aparte del inglés, aparte del francés, perdón, viene el inglés uh -huh. allí en la escuela. Y okay. para tener la media y tal necesitas saber inglés sí o sí porque tenía un... No sé cómo decirlo en español. O sea, es muy fuerte. Tienes que tener el inglés sí o sí para poder pasar al otro nivel. Uh -huh. El wolof se hablaba en casa. El o sea que en Senegal puedo decir que aprendí tres idiomas allí, allí. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Y el catalán que lo entiendo no lo hablo es parecido en francés como vivía sí. en, España, en Barcelona uh -huh. allí se hablaba mucho catalán y de hecho mi primer proyecto primer proyecto lo hice en catalán uh -huh. es un corto bueno el corto, es un teaser de unas es un piloto perdón de una serie en donde me tocaba ser de camarero uh -huh. y era en catalán, vi el casting, me gustó el personaje, me apunté y luego le, le pregunté a la chica que si tenía que hablar catalán sí o sí. Y me dijo si no lo hablas y si tienes ganas, vente y yo me fui, hice, hice el casting y me cogieron.
0: Claro, que algo, de, que creo que algo de eso he visto. ¿Publicaste algo en tu Instagram, no? Una sí, escena eso, los... sí, 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 esa sí. misma fue. Ahora, eso sí he, he visto? visto. Fíjate qué mal oído tengo que yo creía que era de busquera te lo juro. ¿En serio? Qué ¿Qué va? Va. Te, te lo juro, tío. Creía que era búsqueda, tío. Eh, bueno, hablemos de música, ¿vale? porque tú también haces música. Yo quería preguntarte una cosa, o sea, con todo el respeto a Luis Fonsi, ¿qué te ha hecho Luis Fonsi, tío?
1: ¿Para pues he escuchado sus canciones muchísimo, ah, desde muchísimo tiempo. Sí, eh. sí, sí. Antes sí, de sí. despacito y todo eso. Mucho sí, antes ya. Sí, muchísimo antes. Uh -huh. muchísimo. El comer que has hecho está muy
0: bien, ¿eh? tengo que decírtelo. Eh, el comer gracias. que has hecho está muy bien. Pero, eh, entonces, no sé, ¿tú has pensado en hacer música propia?
2: Sí ¿Hay sí. algo
1: publicado que se
0: pueda a ver?
2: En, de momento
0: no,
1: de momento, ¿cómo de momento es? De momento escribí un cortometraje y como no es fácil conseguir financiación para rodar proyectos Y sobre todo en uh -huh. estos tiempos difíciles claro. del COVID y tal uh -huh. Quería convertir la idea que quería transmitir en ese cover en una canción y estoy trabajando en ello. No wow, si es impresionante. Sí, sí, sí. Estoy viendo cómo... Es... ¿Cuál estoy es viendo... el
0: ritmo? ¿Rap? ¿Cuál es,
1: ¿Cuál es el...? No. ¿Qué estilo Pop. Que tiene? ¿Pop? ¿Pop? Sí. Wow. Rap, uff, no podría. Es que esta mañana intentaba rapear y tal, pero me dije, esto no va conmigo. No, no, no.
0: A ver, a ver.
2: Siento...
0: <risas> Algo, algo, al, al, No sé, yo es que no, de música estoy nivel, nivel cero. O sea, yo soy tan malo en música que si tú me invitas a participar de una canción tuya, creo que será el primer vídeo que tenga visualizaciones en negativo. O sea, que, no, que va. Irá, quitando, <risas> irá quitando. O sea, nadie. Te lo juro. Negativo, o sea, no, soy, soy muy malo, soy muy malo. O sea, tú, por ejemplo, te he visto y cantas bien, tienes una voz. Eh, yo, ¿Ah, sí? ¿Canto yo... bien? Sí, 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 me encanta. O sea, tú me escuchas cantar, yo cuando canto, por ejemplo, trabajando en casa o tal, yo creo que estoy cantando bien y tengo a mi de piso y dice tío, ¿te das cuenta que me estás haciendo daño en los oídos, tío? O sea... <risa> 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 o sea, a ese nivel estamos. Bueno, sigamos hablando un poco de tu carrera, ¿vale? Nos has dicho, llegas a España, eh, buscas trabajo, y eh, llega tu primer casting en Barcelona y demás, te unes a una agencia que te consigue tu primer proyecto en Madrid.
2: Exacto. Y
0: hay un proyecto que, del que has hablado recientemente en tus redes sociales y creo que se llama, déjame confirmarlo por aquí, Hipertensión, ¿vale? Eh, yo, no sé tú, pero yo he visto la foto y he pensado, estos tíos tienen una bañera en medio de un río. No se sé, han dado cuenta que si quieren ducharse pueden tirarse al río directamente en lugar de llevar la bañera?
2: <risa> bueno, no. yo
0: supongo que era algo más artístico, ¿no? Cuéntame, cuént ¿se puede hablar del proyecto de intervención? Mm -hmm. Poco. Poco. Pero te te, voy a va, dime, ¿película, documental, cortometraje? ¿qué? Es
1: un cortometraje de un director finlandés que vino a España a rodarlo uh -huh. en Almería. Ok. ¿Y fuisteis a Almería a rodarlo? Sí, tal. con mi hermano, el que se conectó antes, Jibri, uh -huh. no se está por ahí. Y uh -huh. de hecho, él me habló del proyecto y tal, porque a él lo habían elegido y me dijo: Van a buscar a un actor tal, te interesa participar. Y yo, vale. Como tenía uh -huh. tiempo, me apunté. Luego se aronde con el director, me pidió varios self-tapes para uh -huh. ver cómo llevarlo con el personaje y luego fui a hacer el proyecto. ¿Y qué tal? ¿Qué tal la experiencia? Pues muy bien. Es la primera vez que estuve en Almería y tengo muy claro de que voy a volver. Me ha encantado muchísimo su gente, uh -huh. su paisaje. Y de lo que me llevo de Almería fue mi recibimiento. Llego y en un restaurante y en un bar me dan una tortilla que, uff, con la hambre que tenía, era muy, ver, muy a... grande. Muy... A ver, no me, ha... no me hables de
0: comida porque me vuelvo loco. O sea, fue a llegar mí... y te reciben sí. con tortillas. Sí, sí, sí. Sin más.
1: Es que sí, una tortilla gigantesca. O sea, le hice foto, luego te la paso si la encuentro por ahí. Es que me, Hombre, me gusta. Sí,
0: yo, yo, y, pues yo voy a Almería ahora mismo. Bueno,
1: ahora con la situación tal y como está, pero
0: no sé. Es que ¿Dónde a mí me gusta
1: es? hablar de comida porque me, me encanta la comida de ella. Ya, <risa> ya, ya somos dos. Ya y, somos claro, dos. Y claro, tener la oportunidad de trabajar con un director ex extranjero para poder mm. saber cómo trabajan, cómo se trabaja afuera y tal, los, uh -huh. los feedbacks y las directivas que te dan, me ha ayudado uh -huh. muchísimo.
0: Tío, cuéntame, ¿qué es, lo, ¿qué es lo... en estos, en estos rodajes en, en los que has estado, como antes comentabas, que empezaste sin experiencia y fuiste adquiriendo aprendizaje, uh -huh. ¿qué es lo más importante que has aprendido ahora como actor sobre temas de comportamiento en el set, cómo interactuar con los demás compañeros? ¿Qué es lo más
1: importante que has aprendido? Yo creo que lo más importante que hay que... Bueno, lo que he aprendido es muchísimo. Es decir, en un set, uh -huh. porque si tú haces un casting es porque tienes algo parecido al personaje, si te ven y tal. Uh -huh. Ahora, si te dan el proyecto ya, si te dan el papel, el personaje, uh -huh. tú ya vas con... Yo qué sé, por ejemplo, a mí, yo cuando tengo que hacer un proyecto, uh -huh. hago un coaching para preparar el personaje y tal.
0: Y luego o sea, te contratas a un, a un coach
1: para sí. que te ayude a preparar el personaje. Sí. Okay. Uh -huh. Porque yo, yo puedo tener una idea y me la pueden comprar o no. ahora si hago okay. un coaching, puedo tener su idea a él del coach y uh -huh. la mía. Y ya tengo uh -huh. dos uh -huh. posibilidades. Perfecto. Entonces, cuando ya estoy con el director, uh -huh. siempre desde el respeto y todo, porque en un set hay muchísima gente, arte, sonido, tal. Uh -huh. La comunicación es muy, pero muy importante ahí. Pero... Con el director siempre intento ser el personaje, ¿sabes? Para no... okay. Es cierto que en el momento en el que dicen corte, tú ya sales, acción y vuelvas a entrar. Pero a mí me gusta estar, estar ahí. O
0: sea, estar eh, antes, durante y después de, de que el director diga corte. Exacto. Pero imagínate que tu personaje es un tío que pega
1: hachazos, rollo, ya el destripador, que va... <risa>
0: ¿Tú cómo haces después de...?
1: <risa> También, pero ten en cuenta de que si alguien pega, tiene su motivo para pegar y algo sí, desde sí. dentro le mueve para pegar. Entonces, ese algo juega muchísimo.
0: Entonces, tú, una vez que el director dice corten, le pegas una hostia a él, luego al cámara, sí,
1: <risa> le pego y nos seguimos pegando hasta... <risa> ¡Qué bueno, qué bueno! ¿eh? Y yo creo que es eso, ¿eh? Porque también hay que tener en cuenta de que cada director tiene, tiene un método de trabajar. Hay directores, por ejemplo, el primer corto que hice, uh -huh. profesional, fue con una directora australiana y uh -huh. ella es como muy abierta, te da cartas blancas. Yo llamo cartas blancas cuando estoy con un director y me dice, ¿Puedes, puedes, puedes improvisar y, claro. pues, o sea, puedes aportar algo tú, ¿sabes? Te deja libre aportar. Uh -huh. Y hay otros, por ejemplo, ese mismo, Hipertensión, el director siempre estaba con él y me decía, sí. el personaje es tal físicamente, como uh -huh. mira, como camina, como tal, y es muy muy estricto para decir, uh -huh. ¿sabes? O sea que a ti, pero
0: tú prefieres trabajar más con aquellos que te dejan a por, que te dejan esa carta blanca o aquellos que ya tienen todo cerrado y dicen, yo quiero que tú estés aquí y no, y no te me salgas de, de ninguna
1: parte. Yo, como intérprete, la verdad es que no sé si me, sí, es que me da un poco de igual que el exigente o tal. El exigente tiene sus motivos porque si alguien es exigente, por ejemplo, el director con el que trabajé, el exigente es porque él escribió el proyecto. Entonces, él tiene muy claro uh -huh. el personaje, cómo es y cómo tal.
2: Uh -huh. Ahora,
1: la directora que no es exigente, ella no escribió el proyecto. Y si alguien no escribe el proyecto, un personaje. Puede ser así, puede ser de otro modo. Alguien puede aportar algo que le mole y uh -huh. así funciona más o menos. Pero yo como persona soy muy, muy bueno, no, exi no exigente, pero perfeccionista. A veces hacemos okay, dos tomas y, y yo tengo la necesidad de hacer una tercera para poder aportar algo a ver qué tal. Y si me dejan, bienvenida y si no, pues no pasa nada.
0: Te entiendo perfectamente. O sea, aquí, bueno, como, como podéis ver, aquí estamos conociendo un poco más a Bachir Sam. Aprovechamos para saludar a los que se están conectando. Los que os habéis conectado antes y habéis saludado, perdonad si no hemos respondido. No, no es que seamos malo. Bueno, Bach, Bachir sí lo es. <risa> no, <risa> es broma. No es que, eh, es que estamos en una conversación tan rica que a veces se nos pasa. Eh, pero bueno, aprovechamos para saludar a todos. Ahí va oficial que se está conectando, a todos los hola, que estáis ahí hola, conectados. Hola. Un saludo a todos. Bueno, Bachir, hablemos de tu otra faceta. Eh, el próximo Marcy. ¡Hombre, es verdad! <risa> tío, ¡Te pareces mucho, Marcy! Mucha o sea, pareces... dice aquí, ¿eh? <risa> te pareces mucho, Marcy, tío. O sea, en una película Ojalá. tú puedes hacer perfectamente de su hijo adolescente. Eres, eres, eres muy... Me encanta Marcy, eh, me encanta. De mis Uf, actores favoritos. A mí favoritos. también,
1: te quisiera yo... Me encanta,
0: me encanta. Él me encanta. Es un... Y además tiene una personalidad, un tipazo. Eh, bueno, cuéntanos, porque tú, aparte de ser actor, tienes una implicación en, en temas sociales muy importante, ¿vale? Eh, yo te, yo eh, el otro día estudié, eh, también entrevistamos a la mini y tal, y yo creo que él está como mucho más activo, pero tú también estás muy metido en ese tema, ¿vale? En Todo lo que sea, eh, todo lo del Black Lives Matter, os he visto ahí muy activos. Exacto. Y quería comentarte, no sé, porque el otro día subisteis una publicación de una... Como un fondo azul reivindicando lo que, estaban pasando, lo que estaba pasando con los musulmanes en China. Uh -huh. eh, y quería preguntarte, cuando tú escuchas la palabra racismo o ves algún incidente racista en tu día a día, ya sea vivido por ti o viéndolo sufrir a un tercero, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Cuando oigo esa palabra,
1: se me viene a la cabeza ignorancia. Uh -huh. Porque... A mí me pasa muchas veces en la vida real, cuando yo entro en una tienda, uh -huh. siempre me hablan inglés. Ok. Entonces, cuando yo, antes, cuando entraba y me hablaba en inglés, decía, buenos días o hola, ahí. Uh -huh. Pero luego, más adelante, me dije, no vale la pena si me hablan inglés, pues yo hablo en inglés. Bueno, y habla inglés sin ningún problema, claro. que, sí, sí, me hacía mucha gracia diciendo, pero pues, si yo, yo soy de aquí, ¿para qué me están hablando inglés? Pero luego me dije, pues no pasa nada. Uh -huh. Entonces la gente que se considera así o que menosprecia a tal a otra gente por su color de piel uh -huh. creo que es por la educación que ha recibido. Es decir, yo me quise con una familia española y uh -huh. tenía algunas, yo qué sé, algunos prejuicios de África hasta que sí. estuve allí. Okay. Entonces, cuando fui allí vi que todo era mentira lo que me decían. Yo tuve, o sea, otra otro punto de vista de lo que viví personalmente en primera persona de hecho escribí Ajá. un libro hablando de eso y estoy trabajando en él Ajá. pero cuando lo publique ya veréis mi punto de vista como alguien que nació sí, en bueno. España y que fue a África por primera vez eh, teniendo que enfrentarse a un choque cultural y tal Ajá. que es muy muy interesante creo pero es, eso es lo que me viene a la, a la mente Okay. Cuando digo racismo, ignorancia, porque si alguien dice que un negro es así, es así, es así, si tú no has conocido a un negro, no puedes decir ni saber cómo es ahora. Si ves en la tele que muestran tal, 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 y la tele coge algo así y lo, yo qué sé, le aumenta el tamaño, lo, lo, lo multiplica por 10, pues, uh -huh. simplemente vas a tener esa idea. Y es muy claro. importante... Ir a conocer a la gente en persona para poder uh -huh. saber más de ellos. Claro, yo estoy
0: totalmente de acuerdo contigo en esto. Y, y de hecho, muchas veces eh, hay, una, hay una frase que se me quedó marcada. Me la dijo, bueno, la leí por ahí. Y yo, eh, cuando veo a alguien, cualquier tipo de injusticia, cualquier tipo de cosa, siempre recuerdo acuerdo esta frase. Las personas que sufren causan dolor. Vale. Sí. Eh, cuando veo a alguien teniendo un trato racista con otra persona, ya sea con gente negra como nosotros, con gente asiática y demás, siempre, siempre suelo pensar que eh, la forma en la que tratamos los, a los demás es una manifestación de las inseguridades que nosotros mismos tenemos. Exacto. O sea, el, antes de que esa persona me rechace a mí, yo voy a Ya. Yeah. Antes de que, no sé, esa persona haga cualquier cosa, yo voy a... Y eso se combina también con lo que tú has dicho de, de la ignorancia, es que llevamos siglos, incluso nosotros mismos, a los negros nos pasaba. ¿Cuántos años llevamos? Eso lo hablaba con una amiga el otro día, que hacía años en su país le decían que el el tener el pelo rizado era malo. Las chicas que llevaban el pelo rizado estaban feas y tenían que alisárselo como lo tienen algunas, algunas mujeres blancas, ¿no? Y se lo decían y ella me decía, es que eso yo he pasado un trauma y ahora de repente resulta que tener el pelo rizado es lo que está de moda. Entonces, ya. fíjate, y, y, y fíjate, o sea, es como que nos han dado tanta información mala que afortunadamente a día de hoy se está cambiando uh
2: -huh. gracias
0: a gente como tú, gracias a gente como Tim san gracias a gente como la Nini Fiord, eh, que en este caso en el, en, el, en el contexto de habla hispana, pero también hay muchos otros en otros contextos, habla inglesa, habla francesa y demás, que están trabajando para ello. Y muchos personajes históricos, eh, Martin Luther King, mucha más gente, que ha trabajado para eso. Yeah. Pero fíjate todos los sacrificios que se han tenido que dar para que esa idea empiece a entrar ahora incluso que en los Oscars se ha, se ha impuesto la idea de que si en una película no hay al menos un 50% de protagonismo caucásico y un 50% de protagonismo no caucásico sea negro, asiático y demás, esa película no puede entrar a postular Entonces, y ahí quería hacerte esta pregunta ¿tú crees que todas esas medidas todo esa, eh, ese, ese digamos ese aire que hay ahora de que ser negro está bien porque antes ser negro era lo peor Ahora, ser negro está bien, ser negro mola, ser negro no sé qué. ¿Crees que juega a nuestro favor o es una trampa más que estará en nuestra contra?
1: Ser negro estará bien. Mm. Yo creo que ser negro está normal, porque que seas amarillo, negro o blanco, sigue siendo persona, uh -huh. ¿no? Y es lo. claro Espera, Voy a intentar encender esto que está haciendo oscuridad. Claro, claro. Vale. Decía...
2: Yo uh -huh. creo que ser
1: negro o amarillo o oscuro da lo mismo, al fin y al cabo eres persona y uh -huh. lo que importa es que seas persona, no tu color de piel te tiene que... Totalmente, elegir, ¿sabes? totalmente. Y en cuanto al cine, yo estoy en España y me gusta el cine español, sí me gusta, claro. pero yo para poder identificarme necesito ver en una pantalla un negro como yo, totalmente. de mi edad, de mi generación, viviendo totalmente. cosas y tal... Y eso me lo, me lo permiten plataformas como Netflix, por ejemplo, uh -huh. que lo veo mucho y puedo ver a alguien como yo en Francia, en Inglaterra, en Estados uh -huh. Unidos, y aquí no lo puedo ver. Uh
0: -huh. Totalmente. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Y yo creo que esa es una idea que muchas veces se viene repitiendo, pero como estamos tan expuestos a tanta información, aunque si le preguntas hoy a cualquier persona, tú eres racista, no te va a decir que sí. No. Es que la,
1: los racistas nunca dicen eso. Te van a decir, no, yo, yo no soy racista, pero el pelo siempre está, pero ya. a primeras te lo niega la gente te <ríe> niega todo. Ya, y, es, y,
0: y, y, y ese es el punto, tío. Yo creo que yo estoy muy contento de que... Yo se lo, se lo dije a la mía el otro día, y ojalá algún día pueda decírselo a Timbo también. Estoy muy orgulloso del, del trabajo que, que estáis haciendo todos, eh siendo tan insistentes, incluso habéis, habéis incorporado algo que, que en su día eh, eh, los, los, los activistas que nos anteceden, no hicieron, todos se lo tomaron muy en serio, muy demás, que está muy bien, pero le habéis añadido humor. Y eso, eh, quieras que no hace que la información entre de una forma más atractiva, menos, eh, menos violenta en la cabeza de la gente. Y o sea, yo creo que ese toque que le estáis dando al menos a la gente que, que vivimos en España o en el contexto de habla hispana, Está muy bien y estoy muy contento de que estéis haciéndolo y ojalá se sume más gente. Y, y bueno, eh, sigamos hablando de más cosas, tío. Hablemos de la censura en redes sociales. O sea, <ríe> no sé si has visto. Oye, se, se supone que la idea de las redes sociales, no sé, tú que estás mucho más metido que yo, ¿tú cómo ves eso? Que se censure ahora mismo a, a cualquier persona por, no sé, por mostrar sus senos, por expresarse de alguna u otra forma... ¿Qué opinas al respecto?
1: A ver, yo creo que si una red social decide censurar algo, tendrá sus motivos. Es decir, uh -huh. mucha gente usa las redes sociales de forma distinta. Por ejemplo, uh -huh. yo uso mi red social para enseñar mis trabajos, a veces para ense enseñar fotos de naturaleza, de uh -huh. yo con un amigo, yo haciendo eso, yo haciendo lo otro, pero hay gente uh -huh. que no lo usa para eso. Uh -huh. Y cada quien ahí, yo no... <risa> Cada quien tiene sus motivos y sus cosas, sí. pero para mí, por ejemplo, es una, es una herramienta de trabajo en donde puedes hablar con cualquier sea, sea un director un productor y tal, que vean tus uh -huh. trabajos, que tú veas sus trabajos. Uh -huh. Ahora hay gente que lo sube para, para liarla. No vayas <risa> a decir que es mi personalidad la otra, porque no lo es, pero... Yo creo que... Y también, como, como una red social lo ve cualquiera yo como persona miraría dos veces algo antes de subirlo, porque lo que tú dices de la censura y tal. Uh -huh. La red tendrá claro. sus motivos.
0: Sí. Claro, porque ya no solo es que... Mucha... Lo peor no es que si, si la red social, te si, por ejemplo, Instagram o YouTube y tal, si uno de esos algoritmos te bloquea alguna publicación o te bloquea algo, puedes decir, uh -huh. vale, es culpa del algoritmo. Pero es que ahora mismo es... son las mismas personas las que te bloquean. O sea, hoy en día, a mí me, me parece... Eh, no, sé, no sé si es correcto decir que me parece bien esto, pero digamos que me parece aceptable mm. que eh, si alguien hace algo malo y que afecta al resto de la sociedad, la sociedad debe hacérselo saber. Oye, tío, te has portado mal haciendo mm. esto y debes darte cuenta de ello, ¿vale? Y, pero hay, hay, he visto cosas muy absurdas, como por ejemplo cuando falleció, desgraciadamente, Charlie Bosman, sabes que muchos de sus compañeros y tal, era él era un gran tipo y muchos de sus compañeros le homenajearon pero había otros amigos suyos que también eran influyentes, pero que no, no querían expresarse en redes sociales, querían llorarle en silencio. Y a, muy, y a esa gente que quería llorarle en silencio iba, usuarios de Instagram, Twitter y demás, a escribirles, preguntándoles por qué no habían subido una foto como habían hecho todos los demás. O sea, me parece, me parece absurdo porque uno tiene derecho a llorar a un amigo, a un compadre de la forma que quiera. Entonces, ese tipo Totalmente. de cosas son las que muchas veces eh, tienen un peligro las redes sociales, ¿no? O sea, no sé si a ti te ha pasado algo así, que la gente te exija que te vas a mostrar una determinada cosa en tu red
1: social simplemente
0: porque sí. No sé si te ha pasado.
1: Sinceramente no me ha pasado. o si la gente Porque también hay que decir, en una red social uno uh -huh. recibe de todo. Y si uno es artista, habrá gente que le quiera, habrá gente que le odia, habrá gente de todo tipo. De todo, sí. Pero sí. Tú, tú decides sí. Si lo que es ajeno a ti, es decir, el exterior te afecta o no te afecta. Entonces, uh -huh. si alguien te suelta un comentario por ahí, dirás que se está mal de la cabeza para soltar cosas así, porque uh -huh. la gente normal, aunque no quiera algo, siempre dice con buena educación en las cosas. ¿Me entiendes? Uh -huh. Pero yo, de momento, no he recibido ese tipo de cosas. Y si he recibido, a lo mejor los he visto, pero vamos, ni, ni ignorado,
2: uh -huh. No tengo ni tiempo.
1: Porque... <ríe> hay algo muy importante que me digo. Yo en el momento que decidí ser actor no estaba el que me hizo el comentario uh -huh. ni la otra tampoco. Por lo cual, uh -huh. si yo yo elijo empezar mi carrera y hacer mis cosas, vienen a opinar esto me gusta, esto no me gusta y tampoco es que les hayan preguntado su opinión. Uh -huh. ¿Sabes?
0: ¿Tú, ¿Tú cómo llevas eso, Bachir? Eh, ¿Cómo encuentras el equilibrio entre escuchar la opinión de los demás y no escucharla? ¿Eres de los que descartan automáticamente cuando ya tienes algo metido en la cabeza? ¿Descartas toda la opinión externa y solo te dejas guiar por tu voz interna? ¿O eres de los que intentan
1: escuchar al entorno? ¿Cómo, cómo lidias con eso? Depende, por ejemplo. Te voy a dar el ejemplo de un cover. cover. Uh -huh. Yo cuando hago un cover en general, cuando termino el cover, el audio... Soy, soy muy de preguntar feedbacks y preguntar uh -huh. consejos y tal. Entonces, yo lo que hago es, porque tengo amigos que cantan y tal, les paso uh -huh. el audio y les digo, ¿cómo veis este cover? ¿Qué os parece? Entonces, ellos me dan críticas, feedbacks. Es, esto está bien, si podrías mejorar lo otro, tal, tal, tal. Uh -huh. Por lo cual, yo antes de subir un cover, ya sé qué es lo que funciona y qué es lo que hay que mejorar, porque creo que no hay puntos débiles ni nada, solo hay puntos okay. que se pueden mejorar, entonces uh -huh. aún sabiendo eso yo publico el cover y la gente cantas bien, cantas bien, tal, tal muchas gracias muchas gracias, pero uh -huh. tú ya sabes qué es lo que tienes que mejorar y qué es lo que realmente funciona uh -huh. y de eso se trata, por lo cual cuando escribo un proyecto también me gusta tener un punto de vista luego preguntar a alguien, oye, si te encontrases uh -huh. en esta situación, ¿cómo reaccionarías? Sí. Okay. hacer ese tipo de preguntas para poder añadir cosas, ¿sabes?
0: ¿Pero tú tienes criterio a la hora de elegir a quién preguntar? ¿Preguntas así, digamos, al mundo entero? ¿O hay personas a las que, a la, eh, a las, de las cuales sus
1: consejos vas a escuchar mucho más? También, eso de, de, depende. Si escribo un proyecto y necesito una verdad, algo fresco, uh -huh. le pregunto a la gente así... Ahora uh -huh. si hago un cover, pregunto a mis amigos cantantes, a actores que han hecho teatro, que han hecho voz y tal, porque ellos tienen esa especie, ese, ese tipo de oído, ¿no? Que oyen uh -huh. y saben la voz de dónde, de dónde la sacas, de dónde pones uh -huh. la atención, si es en la nariz o en la garganta y tal. Uh -huh. Entonces, a cada quien sé qué preguntarle y cuándo preguntarle.
0: Claro, o sea, que ¿sabes a quién preguntarle? O sea, eres sí. selectivo en ese sé, sentido. Sé a
1: quién preguntar. Pregunta, según cada es...
0: situación, ¿no? Sí, según cada estación. Uh -huh. eso, eso me parece muy bien. Y sí, hablemos sí. de relaciones, tío. Porque eres actor, <risa> y tu música, subes cosas.
2: <risa> ah, este, este tema
0: iba a salir tarde o temprano. Bueno, sin, sin entrar en muchos detalles, ¿vale? Entrar en muchos detalles. Eh, por, yo sé que, bueno... Eh, es, eh, hay muchos casos en los que la vida de un actor no es fácil de una persona, sobre todo con tanta determinación como tú porque digamos que es un trabajo muy emocionante pero no es estable por decirlo, como un trabajo normal por decirlo de alguna forma, un trabajo de funcionario ¿sabes qué cara mes tienes este sueldo? <risa> Mira este,
1: diciendo trabajo, esa parte me gusta
2: nada más <risa> que...
1: así que pues, claro. eh...
0: <risa> como iba diciendo eh, hoy estás trabajando y mañana no entonces a, a la que quieras tener una pareja, una relación seria, digamos, ya comprometida no sé si está ahí la conexión, Bachir, no sé si puedes escucharme bueno, tenemos un pequeño problema de conexión con Bachir, vamos a ver a ver si vuelvo a mandarle la invitación del directo vamos a ver
2: Parece que
0: eh, hemos tenido un pequeño problema de conexión. Eh, seguir con nosotros porque enseguida vuelve Bachir. Voy a mandarle el directo. Muy bien. A ver si consigue conectarse. <risa> Bueno, parece que este tema, tema ha sido un poco delicado, y ¿eh? por eso se... <risa> a ver si puedes decirle que vuelva. Eh, me está escribiendo, a ver, parece que ha tenido un pequeño un pequeño problema. Vale. Eh, voy a mandarle otra vez el directo a Bachir. A ver si consigue verlo. Vale, se está conectando Bachir. Muy bien. Eh, hola a todos los que os estáis conectando. Pero se ha cortado. ¿Por qué se ha cortado? Sí, tío, es que uh, no sé No, no, no se ha cortado. Tú has porque el tema era delicado y
1: ya se ha escapado. Bueno, Fíjate, ma... haces esa pregunta y se corta. El, el...
0: Bueno, tío, cuéntame. ¿cómo, eh, eh, ¿Cómo lidias con eso? Porque, claro, a la que quieras hacer una montar una pareja seria, digamos... La otra parte te exigirá cierta seguridad, eh, ciertas cosas y tal. Entonces, eh, ¿tú cómo eliges a, a una pareja? O sea, formulo la pregunta de otra forma. qué debe tener una persona para que tú tengas un interés en esa persona? Un interés, digamos, romántico, sentimental, lo que tú quieras.
1: ¿Cuál es la cualidad imprescindible para ti? Pues, la cualidad imprescindible es ser... Ser sincera con sí, con sí mismo. Ser sincera, okay. ser honesta y ya está. Uh -huh. No más. No pretender ser algo que no eres, no fingir, no mentir. Es muy importante la verdad y eso. O sea, es tú sincero. valoras mucho la sinceridad. Sí. La sinceridad creo que es lo más. Sí, es el punto uno, de hecho.
0: Entonces tú, tú a tus demás a las a tu relación les cuentas normalmente que
1: tienes una doble personalidad se lo, cuento? <risa> ¿Es que lo no, no, es que <risa> a ver, es que ellos ya es que esas personas ya saben ya porque a ver es que los pisos son muy dramáticos a veces se montan un lío tal un sí. minuto dos minutos después es como si nada hubiera pasado y dicen es está loco <risa> <risa>
0: y así pues es, tío pero... eh... <risa> Me parece, me pare, me parece muy, muy interesante eso. Yo creo que la sinceridad es el pilar de cualquier... El fundamento de que cualquier relación funcione bien. Uh -huh. Si no hay sinceridad, empiezan las mentiras y ya. se pierde el respeto y las cosas no pueden marchar. Y una mentira trae a otra y otra a Exacto. otra. Exacto. Las mentiras son como un bucle. Porque usas una mentira para cubrir otra, luego para cubrir la otra. Ya. Y te haces un dios que tú acabas te, creyéndote la mentira. Incluso. Y eso, es, eso es, no, es muy, no es nada sano.
1: Y eso de que la verdad siempre sale a la luz, por lo cual decir la verdad sí o sí, es siempre lo que realmente me importa, sea uh -huh. como sea.
0: O sea, que sea totalmente sincera. No importa que sea, yo qué sé, eh, una muñeca hinchable, con que tenga sinceridad, te vale. Muy bien. Ya eso queda aquí. Bueno, Bachir, ya para ir terminando, tío. Esta parte no te la esperabas, lo sé. Ya. Pero, es eh, que... como te he dicho, soy muy mal cantante, así que para deleitar un poco los oídos de la gente que está conectada, ya sabes que esto también irá a la radio, irá al podcast también, como ya te comenté. Pues vamos a dejarles un buen, no sé si es decir sabor de boca, al menos una buena sensación. Eh, a la gente que se está conectando a la gente que nos escuche después así que vamos a cantarnos algo bueno como digo vamos en realidad vas a hacerlo tú porque yo no, <risa> no. yo canto si tú cantas va, va, vamos a ver qué canción yo vale, qué qué canción te sabes la de hola rotores qué tal hola a todos los que os estáis conectando ahora eh, te sabes la de bailando Bailando tu cuerpo y el mío, llenando el vacío, subiendo y bajando. Esa me encanta.
1: Me encanta ¿Qué porque. Eres. Has dicho eso para <ríe> cantar y va, que me he dado cuenta. Eso. Vale,
2: vuelva a cantar. Muy cantando. bien.
1: <ríe>
0: bueno, eh, si quieres, a ver, ¿cómo lo hacemos? Vale, a ver cuánto tiempo nos quedan, nos quedan unos minutos. Vale, vamos a hacer lo siguiente. Eh, es que se, justo ahora se me olvidó el principio de la canción. ¿Cómo era? <risa> son los, los nervios, nebulos, ¿no? cálmate,
1: cálmate, son los nervios.
0: ¿Cómo era, cómo era? Claro, es que yo voy a cantar con un... Que tú, que tienes una buena voz, que solo... Alguien te oye cantar y dice, madre mía, han, llegado, han, han venido Los Ángeles. Y yo, can, y, yo, y yo canto y la gente llama, y llama a mi puerta a las 12 de la mañana y dice, tío, cállate, ¿vale? O sea... Vamos, vale... Sí, tú, tienes, tú tienes mucha más cultura musical. Eh... Cultura musical, uf. Sí, alguna canción que se te ocurra. Se me ocurre esa de Bailando. Bailando.
1: Te sabes cuerpo, una de Sebastián, sí. Sebastián Yatra y Tini, esto es él, se llama Oye, me gusta muchísimo. ¿Oye quién? Perdón. Se llama Oye. La canción. Agua, o sea, el tema. Cántate el coro, por favor. Bueno, te voy a cantar una parte, de hecho sí. no estoy preparado, pero bueno. Allá, vamos.
0: Hag hagamos una cosa. Tú cantas una parte de esa canción y yo termino con bailando, porque seguramente no me acordaré de... de si es la única que se me ocurre ahora, tío. O sea, que tú no sabes hacer nada más que bailar. Ba bailando, Es que es la única que me sé. Bailando,
1: bailando. Es que... Te sabes muchas más. Son los nervios. No pasa nada. No. Allá. <risa> vamos,
0: vamos, vamos allá, vamos allá. Vamos. <risa> wow, atención que Bachir Sam, uno de los... <risa> Eh, ¿no, los, de los ángeles cantarines ya, sí,
2: quiero quitarle eso sí. yeah. ok yeah. vale.
0: yeah. Bachir San va, va va a deleitarnos con su voz, atentos, señoras y señores eh, yo creo que hasta los gatos y los perros también van a disfrutar de esto porque vas es a llegar a sí. unas frecuencias es que si me haces reír
2: no voy a cantar <risa> <risa> dale, dale, dale hermano, dale Oye, escucha lo que tengo que decir Ya no me quedan ganas de mentirte para no llorar Yo sé que ya es muy tarde, pero oye Todo es cuestión de tiempo, pero esté bien Ya no me quedan ganas de dejar mis besos en tu piel Quererte fue un error y ahora lo sé. Eh, eh, eh. Porque al final del cuento sé muy dentro que yo sentías tu mejor. Te fuiste con el viento en un momento y no llevaste este amor. Porque eres tú, nunca fui yo quien nos dejó. All right, bailando,
0: <risa>
2: bailando. ¡Hombre! <risa> ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Dios! Ahí lo tienes.
0: Wow, Mira, fíjate que yo solo en... en, en... Bueno, yo... <risa> ¿Qué Fíjate que iba a decir una cosa, pero voy a suavizarlo un poco más. Fíjate que yo, yo, yo nunca me... A ver, las canciones siempre me transmiten alegría y demás y siempre me hacen bailar, siempre escucho música que me haga bailar. Me encanta mucho la música latina y la africana. Pero esta canción me ha llegado. O sea, no sé, me ha acordado de mi... No sé, incluso de mi mascota que murió hace, no sé más de 10 años, Uy. o sea, esa canción te llega, o sea, eh, tío, eh, tienes, mucho, tienes mucho arte, tío. O sea, yo, yo como te he dicho, eh, yo sé que eh, todos, eh, tú eres una, un artista en crecimiento, somos artistas en crecimiento, uh -huh. y, y una de las excusas que tiene este proyecto, tanto el programa de radio como el podcast, es ese. Eh, los artistas, la gente que está haciendo cosas, la gente que se mueve, la gente que no se está quedando parada, como tú, como Timbo, la Mine y demás, uh -huh. pues son gente que deben juntarse. Debemos estar haciendo cosas juntos porque el movimiento atrae el movimiento y cuanto más movimiento haya, más podemos Totalmente. avanzar todos juntos. Así que eh, aquí le habéis conocido. Eh, <risa> habéis conocido a Bachir Sam, un tipo súper humilde, encantador, mmm... Una, un tío que tenía muy claro desde el principio que quería ser actor y está luchando por hoy y está consiguiendo personajes interesantes. Un tío que tiene una voz eh, que te canta y vuelves a nacer. Así que... <risa> Gracias. <risa> eh, tío, un enorme placer. Espero que te lo hayas pasado bien. Yo lo he disfrutado. ¿eh? Sí, sí, disfrutado sí. Lo he disfrutado contigo. muchísimo.
1: O sea, me ha venido bien, de hecho, porque esta mañana, como te dije, tenía varias reuniones y wow, uh -huh. tienes que estar ahí en llamadas. Uh -huh. Muchos, mucho estrés, pero ahora viene como un poco, yo qué sé, relajante, ¿no? O sea, uh -huh. me ha venido bien. Muchísimas gracias por... No, por gra gracias a ti, de... Bachir. Entonces,
0: sí. antes de irte, uh -huh. eh, vamos a recordar a ese Bachir que le iba a decir a sus padres, oye, quiero irme a Canadá para estudiar interpretación, para estudiar en la escuela de teatro. Vamos a volver a ese, vamos a volver a ese punto. Todo el... Y ahora, haz memoria y recuerda todo el recorrido que has hecho hasta ahora. Si tuvieras que volver atrás y darle un consejo a ese bachiller, un consejo vital, ¿cuál sería? ¿Qué es lo más importante que has aprendido hasta ahora que querrías aconsejarle a ese bachiller del pasado, a ese bachiller de 18
1: años? Pues le diría, le, le diría de, de no abandonar sus sueños, de, de seguir creyendo en sí y de ir a por ello, porque uh -huh. no es muy fácil hacer una preinscripción, conseguir la porque tienes que mandar muchísimos papeles a un uh -huh. país como Canadá, que es como... Uh -huh muy caro y uh -huh. tal, entonces ese sería mi consejo, decirle de no, re, no te rindas que lo vas a conseguir y al fin y al cabo lo consigues, Totalmente. ¿querías ir a Canadá? En ese momento no pudo ser, pero en algún momento será,
0: Totalmente. se le diría. All right. Este es Bachir un tío, un tío con los pies bien puestos en el suelo, un tío soñador y luchador, y un psicópata a veces, pero un buen tío. Bueno, tío, y antes de irte, antes de terminar, ¿quieres nominar a alguien más? Eh, ¿A quién, quién te gustaría que entrevistáramos aquí? Ya sea aquí en el directo, en el podcast o en nuestro programa de radio. ¿A quién te gustaría que viniera aquí?
1: ¿Quién quieres nominar? Eh... No vaya a ser que los que voy a decir ya los ya les hiciste esa entrevista. Bueno, ha, ha estado la MINE. ¿eh? ¿Vale? ¿Quién más? ¿Solo la mine?
0: Eh, de los que se mueven en tu mismo círculo y tal y demás, artistas, activistas y demás, ha estado la mine. Eh, ha estado Marius Macón, también. Marius, sí, sí. ha estado Marius Macón. Y han estado varias gente, de... ahora no me acuerdo de todo el mundo, han estado varias gente de cine y demás, eh, pero si quieres, si me dices alguien y luego resulta que ya está, pues te escribo luego y te digo, oye, este ya está. <risa> ¿Vale? vale, pues Timbo... ¿Puede ser? Timbo Sam, sí, vale, perfecto. ¿Cuántos tengo que nominar? Eh, con uno vale, pero si quieres más,
1: no, no pasa no, nada. Ya lo tengo, uno. Con Timbo Sam, sí. bueno,
0: pues eh, intentaremos, in intentaremos hacer el, la... es que con Timbo, eh, con Timbo es difícil de contactar, ¿Por <ríe> qué? es complicado contactar, eh, porque claro, eh, por Instagram es complicado, porque ah, tío, bueno. supongo que recibe muchas cuestiones, pero bueno, si tú nos echas una mano en ese sentido, vale. A funcionar, ¿vale? Sí, 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 claro, totalmente, totalmente. Tú le dices que somos personas horribles y tal, yo creo que es su rollo, le encantará. Le digo, únete a nuestra secta de
1: psicópatas, que te vas a pasar muy bien. Eso totalmente, totalmente.
0: pues ahí quedamos, pues eh, nada, yo haré la gestión de hablar con Timbo y pues sí, ya pondré, diré que le has nominado tú, Exacto. Y, y listo. Y vamos vale. arrancando, tío. Tú, Bachir, lo digo, en serio, un placer, ¿eh? Y aquí estamos para los proyectos que hagan falta, eh, la gente que quiere hacer cosas debe juntarse y seguir avanzando, tío. Un enorme placer. Exacto.
1: Exacto.
0: <ríe> bueno, muchas pues, gracias, tío.
1: muchas gracias a ti. <ríe>
0: Nos vemos. Chao. Bueno, chao. Pues nada, aquí hemos despedido a Bachir Sam. Eh, como sabéis, esta entrevista la vais a tener ahora aquí en, ya guardada, en Instagram, grabada. Eh, luego el audio lo subiremos a nuestro podcast de Expionel. Y también el audio y irá a nuestro programa de radio Revers en Canal Málaga, ¿vale? Eh, yo soy Extra ha sido un placer, hoy hemos estado con Bachir Sam, un tipo increíble, un artista en crecimiento que seguramente eh, lo va a petar, lo va a petar <ríe> más, tarde, eh, más temprano que tarde. Así que chicos, un enorme placer, cuidaos mucho y nos vemos. Soy Extra y hasta la próxima. Chao.